0: Terror Weekend Radio Show
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Terror Weekend Radio Show, soy Javier Donate y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un programa especial en el que vamos a unir dos festivales de cine y cortometrajes que han tenido lugar casi al mismo tiempo entonces nos hemos repartido hemos mandado a Chema a uno de ellos y a Omar a otro en lugar de hablar con ellos acerca del festival vamos a hablar un poco con la con la gente que, que estuvo allí va a hablar Chema, va a hablar Omar pero también queremos hablar con más gente vale, pues vamos a empezar con el Festival de Cinema de Terror de Sabadell que tuvo lugar del 14 al 20 de marzo con una programación muy potente de cortos y con un maratón envidiable hemos hablado con su director David Garnacho y le hemos, eh, nos ha ido respondiendo una serie de preguntas que le hemos hecho
2: a ver, el festival en general, la valoración que, que sacamos es, es muy positiva, porque a pesar de que venimos arrastrando el tema de, de la pandemia y bueno, otras, otros problemas que, que ha habido a, ajenos al festival que han influido en él, pues a pesar de todo ello, la respuesta del público ha sido muy positiva. Quizá no ha venido la cantidad de, de público que desearíamos, Pero todo el mundo que ha venido ha salido muy contento, nos han felicitado, nos han apoyado y nos han dado ánimos de de cara a las próximas ediciones, que no dejemos de hacer el festival, con lo cual esto, pues a a pesar de que los ingresos no no han sido los deseados, sí que esto anima a a seguir adelante con, con todo, ¿no? Y estamos muy contentos con con la reacción del público y, y bueno, que el público que ha venido nos ha arropado muchísimo pues ...queríamos que al ser el décimo aniversario... ...pues uh, fuera algo más especial que, que en otros años... ...hemos hecho más sesiones de cortos... Eh, ...y hemos hecho una, una clausura así un poquito más, uh, más completa... ¿no? ...que los últimos años... ...entonces uh, yo creo que el resultado ha sido positivo... ...de cara a, a la gente... A recibir bastantes más cortos que, que los últimos dos años pues también hemos ampliado la oferta y bueno el público ha podido ver en varias sesiones hasta 48 cortos o sea que es uh, creo que ha sido una selección bastante amplia como para recoger en ellos pues todo tipo de, de cortos relacionados con el terror ¿no? aunque sea o bueno, sea bastante indirectamente pero bueno, una una selección bastante buena, porque el nivel de de los cortos la verdad es que este año ha sido bastante alto y nos ha costado bastante decidir cuáles entraban y cuáles no entraban incluso haciendo algún sacrificio de cortos que realmente podrían haber entrado pero por tema de duración pues no no los hemos podido poner muy contentos con el resultado Además muchos de los directores han O bien nos han enviado vídeo de presentación O bien han venido personalmente a, a presentarlo Incluso gente que ha venido de Desde fuera sea desde Gente de Madrid Gente de, bueno, de Incluso de México Aunque no han venido directamente de México Estaban aquí en Europa Y han pasado por aquí a presentarlo o que el, el, el nivel de, de aceptación ha sido importante.
1: Pues si os parece vamos a escuchar a nuestro compañero Chema, que estuvo allí, no solamente porque es el festival del que se encargó cubrir, sino por una razón muy especial que nos va a comentar.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Me toca hablar un poquito sobre mi experiencia este año en el festival ...de cine de terror de Sabadell... Eh, ...que ha tenido como particularidad... ...que he formado parte del jurado... ...junto a Karen Madrid... ...y a Joaquín Bundo... Eh, ...mi experiencia ha sido pues... ...bastante gratificante... ...porque el nivel de los cortos... ...era bastante, bastante, bastante bueno... ...es decir, teníamos que elegir entre... ...48 creo que eran... ...y la verdad que ha sido bastante complicado... ¿eh? No en el sentido de, de dijéramos de elegir el más para los tres el más bueno, ¿no? Que eso es bastante complicado eh, de, de encontrar alguno que, que encajara en los gustos de los tres. Pero bueno, al final, al final yo creo que ha, prim, que ha primado más, pues un corto que sin ser totalmente de terror tiene muchos alicientes que lo hacen que lo hacen merecedor del galardón. Estamos hablando de alcanzar el vórtice. Eh, un corto que tiene como particularidad que su duración es perfecta para mi gusto está entre 5 y 6 minutos y para catalogarlo de alguna manera podríamos decir que es eh, ciencia ficción pero mmm, dijéramos el condensar todo lo que explica en tan poco tiempo la verdad es que está muy bien realizado porque no huyen incluso de cierta mmm, crítica social que lo hace muy, muy interesante. Eh, la discusión sobre el segundo no fue tan ardua, porque los tres estuvimos de acuerdo de que la inquilina era un corto que de una calidad exquisita y que contaba, encima, con la particularidad de que la protagonista es nuestra queridísima Belén Rueda esto que en principio podría ser una ventaja yo creo que le ha ido un poco en contra eh, a pesar de que mi opinión porque es como aquel que tiene un Ferrari y se queja de que tiene 400 caballos pues si tienes un coche de esas características tienes que tienes que aprovecharlo y en este caso yo creo que le ha le ha mermado algo y también un poquito que tiene la pinta de un teaser pero bueno, está muy bien, la duración es muy correcta, la verdad es que es un corto redondo. Luego, eh, hablar de las menciones que hemos, eh, que hemos otorgado, empezamos por un corto que se llama La Luz, que es, eh, dijéramos, eh, bastante, bastante tirando al terror, y la verdad es que es muy completito, ...y rodado casi en blanco y negro... ...y la verdad es que impresiona bastante... ...y da bastante giñe, que es lo que interesa. Por nombrar otro, tenemos también entre las menciones... ...a un viejo amigo, que es Álvaro Rodríguez Areñ... ...con su corto Under the Ice... ...que destila calidad 100%, 100%. La única pega que le encuentro a él... ...o le hemos encontrado todos es que no queda muy claro, dijéramos, el desenlace, y yo creo que corre demasiado a gusto del, del espectador. La verdad es que eso le va bastante en contra. Luego, un corto que tiene, dijéramos, es normalito y tal, pero que destaca por una gran interpretación, que es el de Cita en el viñedo, ...que la... ...la protagonista o la actriz que... ...que representa el lado oscuro de... ...del tema... ...es que lo hace, eh, la verdad es que es fantástica esta mujer... Eh, ...es impresionante... Eh, ...yo creo que le damos... ...le hemos dado una mención prácticamente solo por eso... ...porque... eh, ...no es que fuera, no es que sea muy original... ...pero la verdad es que esto le da un... un, ...no sé, una cosa especial... que, ...que creo que... ...a los que lo vean... Eh, estarán de acuerdo conmigo y para acabar eh, con las menciones eh, tenemos al corto de origen chileno que se llama monstruo tiene una historia que creo que puede llegar a mucha gente es tierno al mismo tiempo mmm, con una pizca muy pequeñita de terror pero que lo hace sumamente interesante Bueno, eh, el resto del festival, pues comentar un poquito que ya somos habituales en él y no ha cambiado mucho. La la asistencia ha sido bastante, bastante buena y el público, pues bueno, ha podido disfrutar de unos largometrajes que la verdad es que es que han estado, estado muy bien programados y felicidades a David y, y a todo el staff porque han hecho un trabajo excelente. Y para finalizar, y un poco ya centrándome centrándome en lo mío, eh, disculparme, he podido participar en una entrevista que me hizo Radio Sabadell con respecto a mi libro, ¿Quién vive? Y luego hice una presentación en el auditorio de la caixa de Sabadell y que lo hicimos con, con David. Y la verdad es que quedé muy contento y yo creo que la gente se lo, se lo pasó bien a pesar de que coincidía con un evento deportivo y la asistencia de público no fue la que nos hubiera gustado. Pero bueno, yo creo que cumplimos el objetivo de, de mostrar un poco a la gente que aparte del cine hay otras actividades paralelas que se pueden meter en cualquier festival y que hacen un poco más ameno pues el desarrollo del mismo. No todo va a ser cine. Eh, bueno, pues eh, hasta aquí mi pequeño resumen de, de este gran festival de cual del cual guardo un un gran recuerdo y dar las gracias pues a todo todo el staff y concretamente a David Garnacho que bueno con su trabajo y dedicación pues yo creo que, que lo ha podido tirar para adelante a pesar de las dificultades que él mismo puede comentaros cuando se preste pues nada hasta la próxima
2: Y además de los cortos, pues han podido disfrutar de, de varias películas, sobre todo la, la proyección de Nosferatu dentro de Tine club y la proyección de La Cosa, que son los clásicos que homenajeábamos este año. Y además, pues lo, con la, la maratón típica del sábado, con cuatro películas que la gente les ha gustado muchísimo. Y para terminar pues con el domingo, dentro de, de la clausura, pues un par de películas, una que escogió el público, y que está que eran Dale vs. Y la película de clausura oficial que es mandi pues, La gente ha disfrutado muchísimo todas estas películas, quizá la que la que más aceptación ha tenido de todas, ha sido la, la primera que proyectábamos el sábado, es Amulet que bueno todo el mundo salió muy sorprendido con la película esta de hecho es una película que yo insistí a través de redes y en las entrevistas que nadie se mirase el trailer por ejemplo el que que masacra un poco la la película bueno se ve que la gente me hizo caso y, y la, la disfrutaron mucho las otras películas que son son y come true Uh, también las disfrutaron bastante y luego final de fiesta con Psycho Goreman que bueno, eso fue pues una, una maravilla ahí en, en, en el cine
1: Vale, el maratón que comentaba David Garnacho y que os he comentado ya al principio para mí es que son algunas de las mejores películas del año pasado, o sea, es más tres de ellas estaban en mi top ten, si queréis eh, echar un vistazo en la página de terrorweekend.com, por cierto, antes que se me olvide, ahí tendréis cantidad de entrevistas a los cortometrajistas, incluyendo los ganadores, y también tenéis todas las reviews de las películas que se proyectaron, incluyendo la maravillosa película... ...digo maravillosa porque es que sigue resultando aterradora ...The Thin de John Carpenter... ...que la banda sonora es lo que estamos escuchando de fondo... ...vale, el maratón os cuento... ...era Amulet de Romola Garay... ...una película que a mí me gustó bastante... ...tal vez el final no me termina de convencer... ...porque... Ah, ...es que no, no voy a entrar ahí... ...pero en estos tiempos de la corrección política... ...tal vez sea un poco lo que menos me convence... ...pero diré que la atmósfera es súper turbia... ...la relación entre los personajes está muy bien... La dirección de Romola Garay, que es actriz y modelo, y es su primera peli, es sorprendente, lo digo en serio, o sea, es, parece que, que lleva con la cámara muchísimos años. Y atención que hay una secuencia que a mí me puso, o sea, me dio mucho, mucho, mucho asco, que es la de cuando el tío se pone a arreglar las tuberías de la casa y el, y el retrete. O sea, termina te en algo que te pone los pelos de punta. Luego viene Son, una película que a mí, que cuanto más la veo, más me gusta, de Ivan Kavanagh, Ya he hablado mucho de ella. Luego, con True, de Anthony Scott Barnes, con Julia Sarah Stone que a mí me parece una película alucinante, que bebe mucho del universo de David Cronenberg, y yo a este tío, Anthony Scott Barnes, le daba pasta para que me hiciese una película de Pesadilla del Street porque es que consigue ese elemento de los sueños que dan mal rollo, y esa amenaza dentro de los sueños, que yo creo que se perdió a lo largo de las sucesivas etapas de Elm Street. O sea, yo creo que Come True es una película que ha pasado un poco de puntillas, pero yo creo que con el tiempo, espero que el tiempo le, de, le devuelva a su sitio. Y el maratón terminó por todo lo alto con Psycho goreman de Steven Constanti, que, a ver, Omar el viajero la adora. A mí me termina por cansar, porque es que ocurren demasiadas cosas y es y, y, y es que es agotadora agotadora. Y la niña, que está guay, al mismo tiempo... Por un lado mola, pero por otro lado es odiosa. Bueno, cosas cosas que se me pasan a mí por la cabeza. Pero yo os digo que el maratón, estas cuatro pelis, o sea, un gustazo, un gustazo ver estas cuatro pelis seguidas.
2: Y el domingo, para terminar la semana, lo que hicimos fue una, una matinal con todo tipo de, de cosas para, para pequeños y mayores que bueno pues eh, un concierto para niños pero que también intervenían los mayores maquillaje microteatro lectura de los micro relatos o sea, un poco un poco de variedad Que tuvimos que hacer dentro del recinto por el tema de la lluvia. Pero bueno, que tuvo una acogida bastante más alta de lo que nos esperábamos para ser el primer año. Y luego por la tarde, pues la la clausura oficial con todo lo que son la entrega de premios. y, Y bueno, también lo que es la que hemos comentado, la proyección de los cortos que ganaron. Y la proyección de la película que escogió el público.
1: ...y mandí ...para terminar la, la... semana. La película que ha comentado David... ...que seleccionó el público... ...fue una película que a mí me gustó bastante... del 2010... ...que pasó muy desapercibida en su momento... ...pero que posiblemente es uno de los... ...metaslaser más... ...inteligentes y divertidos... ...que se ha hecho desde Scream... ...que es... Eh, tucker and Dale vs The Evil... ...la película de Ellie Craig... ...con Alan Tudyk y Tyler lavin no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto os la recomiendo. O sea, es... Eh, ¿Cómo te explico? Darle la vuelta a las películas de los psico-killer y a las películas de paletos versus gente de la ciudad y llevarlo un poquito más allá. Te ríes, pero también te da eh, que pensar. Es bastante inteligente. Eh, David contaba que esta película la eligieron entre las 14 que decidió la organización. Y bueno, empezaron las votaciones y sorprendentemente ha sido esta. Bueno, sorprendentemente me refiero igual para la organización Porque es que a mí es una película que me gusta mucho Y luego terminaron con Mandy La película de Pancos Matos Que bueno, es que a mí Me parece que esta película Tiene dos cosas que me echan para atrás Una es Nicolas Cage Que es carne de meme Y luego la, la otra es la sensación que tengo De que la película está encantada de conocerse Y como es, una, es algo que me Irrita bastante Pues bueno pero a ver, que mucha gente le encanta y yo
2: me alegro mucho. En conclusión, que ha sido un décimo aniversario, pues que la verdad ha estado muy bien. No, quizá no es el todo lo que queríamos hacer. Queríamos bueno lo habíamos planteado con un poco más de, de ambición, pero bueno, con Entre eh, unas cosas y otras, pues eh, no se ha podido llegar donde queríamos, pero al menos hemos podido ofrecer un festival eh, bien hecho, con todas las proyecciones tal como hacíamos siempre y con alguna pequeña novedad. Y muy contentos pues con el resultado de, 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 tanto del jurado que ha intervenido como de los cortos que nos han enviado como la respuesta del público y y bueno, el éxito que han tenido las películas de de la maratón. Que la cual más más sorprendente para el público. O sea que muy, muy contentos con con el festival y ya con ganas, bueno de hecho con ganas, ¿no? Ya planeando el, el siguiente ya que esto no no se va a caer aquí. Esperemos que las instituciones nos ayuden un poquito más y podamos llevar el tema al festival donde donde se merece. A ver si si con el tiempo podemos ir cumpliendo ediciones y cada vez más y mejor.
1: Bueno, pues este ha sido David Garnacho. Nos ha hablado del Festival de Sabadell. Y bueno, pues vamos a pasar al otro festival, que fue el Festival de... de de cine fantástico y terror de Murcia El Sombra Pues a todos los oyentes de Terror Weekend Radio Show un beso muy
4: fuerte de mi parte que soy Fabiola Toledo aquí acompañada de Lamberto Bava que también
0: os va a saludar
3: Un saludo particular a Terror Weekend Radio Show de Lamberto Bava son eh, el director que ha hecho Démoni, disculpe. <risa>
2: y yo la que se convierte en demonio.
1: <risa> que tuvo lugar del 18 al 26 de marzo del 2022. Vale, eh, siempre que va alguien nuevo, le pido a ese alguien que me cuente cuál ha sido su experiencia en el Sombra, no solamente en el festival, sino en la ciudad, porque ya sabemos, como dice la canción, Murcia, qué hermosa eres. Esta vez ha sido Reinaldo Pereira, de Nocturna, del Fantine, de Lemos, que nos va a contar su versión de cómo fue su llegada al Sombra.
0: Hola, gente de Terror Weekend. Eh, me piden que os cuente así por encima mi primera vez en el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, El Sombra. Y podría contaros pues lo típico de que los festivales de cine son esos lugares ¿no? de encuentro entre profesionales y público y que también sirve como trampolín para promocionar indirectamente otras actividades eh, como implicaciones en escuelas o temas de turismo, por ejemplo. ¿no? Eh, sin olvidar de programar películas donde la exhibición convencional no llegan. Esa sería la crónica básica, pero vamos a buscar algo así diferente que últimamente me gusta ver: que es el tema de mm, verlo como, como una casa de terror, ¿no? Esas que todos tenemos en nuestra memoria cinéfila, esas donde entras y, y las paredes se mueven, donde aparecen nuevos espacios y que son únicos dependiendo de su ubicación e historia. Eh, esa Cabaña en el Bosque, House Hunting Hill, Winchester, Trece Fantasmas. Pues bien, del 18 al 26 de marzo, esta casa del terror, denominada Sombra, eh, contó con los directores Oscar Martín, Alejandro Ibáñez, Yama Balagueró, Alexandre Bustillo o Yolanne Mary eh, o actrices como Marian Salgado, ¿no? la, la niña con sonrisa con la sonrisa más inquietante del fantaterror, que recordamos todos en ¿Quién puede matar a un niño? de Chicho. Lon Fleming, eh, otro mito del fantoterror, Raquel Sastre, eh, actriz humorista, o ese colectivo ahora que está tan de moda, que ya es la gente del podcast marea nocturna. Eh, esos serían los personajes ¿no? de la casa. Y ahora hablemos de la ubicación. Esta mansión del terror tiene una ubicación bastante particular, que os paso a contar. Ya que todo el festival se centra en cuatro sedes Lo que los gestores culturales denominamos la manzana de oro ¿no? Que en el caso de Murcia es que puedes ir a todas las sedes del festival andando Y en un entorno peatonal En en los tres días que he estado, que disfruté del festival No recuerdo cruzar una calle con tráfico Así que queda claro pues que que espacio y tiempo son dos elementos clave En en el fenómeno de un festival, ¿no? Eso de tardar minutos entre evento y evento y alrededor de calles peatonales lo hace casi único. Así que estamos en una mansión bastante icónica. Y hablemos de sus habitantes, ¿no? los, los de siempre, que viven dentro. Es, esa comunidad que forma parte del festival, que le da un carácter de vivacidad y, y buen rollismo. Omar, eh, Lidia, Laura, Olga... Vaya, que, que Javier, el monstruo jefe, está bien arropado. Y llegamos a esas habitaciones únicas e irrepetibles, como disfrutar de la película Demons en una pantalla espectacular, la verdad, con su director Lamberto Bava en sala junto a la actriz Fabiola Toledo. o Esos talleres de cine con smartphones para los chavales, la iniciativa Jóvenes que Asombran, donde colegios de la zona participan en la creación de cortometrajes, eh, taller de uso de drones, charlas de cine, exposiciones de objetos de la película Alien y hasta la presentación de una hamburguesa, ¿no? Eh, en fin, una casa de terror única llamada Sombra y que ha contribuido a promocionar Murcia como centro cultural en, en, sus, en sus 11 años de existencia. Así que, nada, os recomiendo visitarla y yo seguro que repetiré. Un saludo.
1: Bueno, la verdad es que la inauguración con la película Demons, en pantalla grande, qué pena que yo no pude ir porque es una película que me encanta, debe ser una fiesta... Tenéis la entrevista que le hicimos a al Lamberto Baba y a Fabiola Toledo, el director y una de las protagonistas de Demons. Está en la página, la hizo, la hicimos entre Omar y yo. Tristemente yo la hice en diferido, porque es que de verdad es que es, es una película que me, que me chifla, Demons. O sea, cuanto más la veo, más me gusta. También tenéis el podcast que reflotamos para la ocasión, de, en el que Oriol, Oscar Yadó y un servidor hablamos de la película y ya de paso de las otras dos películas Le he pedido a Omar que estuvo allí toda la semana no solamente en calidad de Terror weekendero. sino también en calidad de trabajador en el festival porque es uno de los encargados de la programación que me hable un poco del resultado y tras la clausura se debieron ir al karaoke extremo porque atención la voz de Omar que luego escucharemos el director de festival Javier García, que no está muy, muy atrás.
4: Hola compañeros, pues nada, como veis, mi voz ha menguado bastante con los 10 días de festival pero bueno, ha acabado y estábamos todos muy contentos. Antes de comentar los premios, exactamente me gustaría hacer un repaso a lo que quien compartía en cada sección. Eh, primero en sección oficial teníamos Y Todos Arderán Silent Night, Spice Boys Barback Jacinto, Le Calendier. Y melancolía. Perdonad si no pronuncio alguna bien, pero demasiados idiomas para mi gusto. Bueno, para mi gusto no, para mi sabiduría. Demasiados idiomas para mi sabiduría. Bueno, dicho esto, las siete que competían, los premios han estado bastante repartidos, cosa que me alegra bastante que se reparten los premios. Y sería mejor película para Silent Night, que repite con mejor guión. Después tenemos a mejor director para Fabrice Ewe que también repite Barback con otro premio para Mejor Actriz a Marina Fois. Seguido eh, Mejor Fotografía, una película de terror, The Advent Calendar, una película muy oscura, una película que sorprendió porque el público reaccionó muy bien a ella y era una película que a lo mejor no estaba entre las favoritas, pero mira, al final ha arrancado un premio, cosa que es de agradecer y me gusta que así sea. Después tenemos un premio sorpresivo, porque el mejor actor no ha sido solo para el actor, sino para todo el elenco masculino de Space Boys, y es que la verdad que todos ellos lo hacen muy bien, y no solo ellos, sino ellas también, pero bueno, aquí sí que es verdad que en Marina Fua en Barback lo hacía muy bien también, así que está muy bien dado. Y tenemos, eh, no sé si lo he men- mencionado por Silent Night, no es solo mejor película, sino mejor guión, y por último tendríamos eh, la mención especial al actor Pedro Brandariz por, por Jacinto. Yo creo que también es una mención muy bien dada. Y estoy, la verdad que como he dicho antes, estoy muy contento de estos premios porque ha sido un año con grandes títulos y yo creo que no era nada fácil y se ha resuelto muy bien y muy repartido. Por otra banda tendríamos otro premio que es la sección Ciber Dark es el premio de las películas online que damos en Filming y en esta competían ocho películas que era The, Hunger, The Winter Hunger, Opal, Tracking, Bashira, Play Tourism, El último zombie, Spice Boys de nuevo y Twister. Aquí también habían películas que eh, que estaban muy a la par. De hecho, técnicamente hasta el último segundo no se decidió. Y la ganadora Me alegra muchísimo también Porque es que es una película de animación eh, Algo que no se había visto hasta ahora en el festival Que ganaron una película de animación Y eso es de celebración Y esta es Opal Una película francesa de animación Muy bonita, la verdad que me gustó mucho Y si nada habéis visto Os invito a todos a intentar verla ah, ya no está, está, Cuando estáis escuchando esto Ya no está disponible en filming Pero si podéis haceros con ella O verla en otro festival Es muy recomendable Opal Ganadora de este año La sección Filming Premio cyberdark. Pues nada chicos eh, Como siempre Nos vemos en los festivales Y gracias por escucharnos
1: La verdad es que el palmarés Pues sí Ha habido, ha habido un poco de todo Silent Night es una película Que a mí me gusta bastante Tal vez Flajea Flaquea un poco En su parte central Pero el arranque Es bastante curioso Y el final es eh, es sobrecogedor y la verdad es que es súper emotivo, o sea, es, es, son esas que te pone un poco el corazón en un puño. no Vamos a volver a escuchar a Reinaldo Pereira, que fue uno de los jurados del cortometraje, que nos va a hablar del Palmarés. Atención, que aquí viene un, un cortometraje que yo creo que, que, que va, va a ser de los gordos este año.
0: Y ahora os paso a contar los ganadores en la sección de cortometraje, tanto Nacional como Cortos de Murcia. A nivel nacional eh, la ganadora ha sido La Luz de Iago Soto y el jurado del festival hemos decidido además otorgar una mención especial al cortometraje Molafón de Daniel Padró por esos elementos de doble sentido e ironía en torno a una situación que, que a muchos de nosotros nos ha pasado ¿no? Y, y los cortes de Murcia, primero de todo, decir que el nivel ha sido fantástico, la verdad, muy, muy alto. Y la ganadora ha sido alcanzar el vórtice de Pedro J. Poveda y mención especial a Parálisis de Juan eh, Juan Bermúdez, especialmente por la habilidad con la que ha resuelto las dificultades de, de una historia de soledad, eh, de contar esa historia de soledad.
1: Bueno, a ver, el cortometraje que os comentaba es el que se ha llevado el premio, La Luz de Yago Soto. Yo la sensación que tenía de amenaza. Eh, creciente esa esa ese espíritu a ver ya no lo sé <ríe> no lo sé pero ese espíritu que mezcla el universo de John Carpenter con Lovecraft con Amando dos y la noche del terror Ciego eh, de, de, de alguna forma me, me, me transmitía todas esas vibraciones y joder es que espero que la, que este cortometraje de la luz que es una especie como de teaser barra corto de un largometraje Espero que consiga la financiación porque yo de verdad ya hago, quiero ver esa película. Luego Molafón de Daniel Padrón, pues a ver, consiguió hacerme sentir en la piel del protagonista que intenta cerrar su cuenta con, con la empresa Molafón y bueno, es, es todo un calvario, todo un calvario. Como, dice, como bien dice Reinaldo, todos hemos pasado por ahí, pero consigue llevarte siempre más allá, ponerte nervioso, ponerte en la piel de protagonista. Luego alcanzar el vórtice de Pedro J. Poveda. Pues claramente tenemos un, un, un gran triunfador, porque es el mismo que ha ganado también el Sabadell. Vale, pues ahora, igual que hicimos con David Garnacho, le hemos preguntado a Javier García acerca de cuál es una recapitulación así y el feedback del público, cuál es la película que más ha gustado de, de este Sombra, y bueno, se tomó unos cuantos caramelos de Halls para colarse la garganta, porque claramente, junto con Omar, estuvo en el karaoke estuvo.
5: Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Eh, Yo he recuperado la voz, Eh, bueno, no del todo, pero no es esa especie de gruñido cavernoso con el que di el discurso de clausura del festival. Y estoy intentando descansar un poco. Eh, Dicho esto, voy a hacer un balance del festival, del onceavo sombra, y creo que solo hay una palabra que pueda definirlo, éxito. Éxito. El festival ha sido un éxito, hemos hecho los mejores números de nuestra historia y eso teniendo en cuenta que ha llovido sin parar durante toda la semana en la que se ha celebrado el festival lo cual inevitablemente nos ha restado espectadores dado que en Murcia la gente no sale a la calle. Dicho esto, eh, tengo que decir que ha sido un éxito por muchos motivos el primero porque hemos tenido un listado de invitados acojonante eh, y nivel de gente que ha estado en Murcia Que yo no recuerdo nada remotamente parecido A nivel cinematográfico Ya sea de género o no Hemos tenido que ir a Lamberto Baba, A Juliet Mauri A Lon Fleming eh, Etcétera, ¿no? A un Balagueró A un montón de gente que ha dado un juego de puta madre Al, al festival Luego, eh, el festival ha tenido una repercusión En medios nacionales muy potente Hemos salido en en Radio 3 sí se ha realizado sí, en Radio 3 eh, realizando fallo del sistema en directo aquí además fue un programa absolutamente delirante en el que iban subiendo unos invitados como se digo eh, acojonantes, también estaban Marian Salgado, Dani Acuña eh... Fernando dañino y todos iban eh, crujiéndole al al pobre locutor que hacía preguntas que no le gustaban a los entrevistados y tal pero bueno, eso hizo que se fuera un programa todavía más más delirante y llamativo de lo normal Eh, también hemos salido en días de cine eh, y creo que nuestro alcance cada vez es mayor porque eh, el el gran objetivo de sombra es es sobrepasar con mucho el nivel de evento local y convertirse a un evento de importancia a todas luces nacional. Y eso lentamente se va, se va convirtiendo. También hay que tener en cuenta que hemos estado presentes en filming, en Dark TV, en Planet Horror. Todo esto hace que nuestra presencia y relevancia sea cada vez mayor. Y luego, por supuesto, las películas. Es que parece que este es un festival de cine y... Y todo cuenta menos las películas. Bueno, pues teníamos una programación cojonuda. Esa es la verdad. Yo creo que la mejor de la historia del festival. Porque eh, una cosa que es difícil de explicar, la gente cree que tú pones las películas que quieres, pero esto no es verdad. Pones las películas que puedes, porque a veces no se puede, porque no hay derechos porque la distribuidora no te la quiere dar, por lo que sea. Y esta vez, dentro de de todo ello, hemos puesto prácticamente todas las películas que queríamos, algunas de superlativa calidad. Eh, Y bueno, eh, creo que el público ha respondido enormemente. A los datos me remito. Aún no tengo datos oficiales de asistencia. Ya os digo yo que han sido los mejores de la historia, seguro. Porque yo... Puedo valorar esas cosas, he estado aquí toda la semana y puedo valorarlas. Eh, el, El nivel de satisfacción generalizado es muy alto. Los patrocinadores nos han dado ya la enhorabuena. Me he cruzado con alguno por la calle y me ha dicho, oye, ¿cómo haces para salir todos los días en diversos medios de comunicación? He dicho, bueno, pues creo que es la consecuencia de muchos años de trabajo. Y, y bueno, solo queda darnos la hora buena a los unos a los otros, que ya lo hemos hecho. A mí me queda la fase de pagar y cobrar, fase bastante árida del festival. Y vamos a por el doceavo con la intención de seguir subiendo el nivel y creciendo. Eh, el objetivo es conseguir convertir el sombra en uno de los... Tres, cuatro festivales más importantes de Fantástico de España Igual os suena un poco contundente y decís Joder, este tío es muy ambicioso, pero es que yo soy así Tengo claro que lo podemos hacer Y voy a seguir picando piedra para hacerlo ¿Vale? Eh, Nada más que decir, muchas gracias y un abrazo para todos
1: Y hasta aquí este repaso que hemos hecho a dos festivales Que no solo son amigos, sino que tienen muy alta calidad, que son el Festival de Sabadell y el Sombra de Murcia. Vale, pues eh, se ha abierto la temporada de festivales. Esto será, esto es el primer pistoletazo. A partir de ahora viene el FAN, viene Siches, viene Molins, viene el BIF, viene el NIF, viene un montón. Vamos a intentar cubrir todo lo que podamos. Y siguiéndonos no solamente en Terror Weekend Radio Show, cada tres semanas, Sino también en todas las coberturas que hacemos de los festivales Haciendo entrevistas y haciendo reviews Y bueno, venga, pues en tres semanas Otro programa de Terror Weekend Radio Show Un abrazo para todos